0: Nous allons prier avant de lire les Écritures. Comme vous le savez, dimanche dernier, j'ai commencé à répondre à la question qui a été posée par l'un d'entre vous. Le mari et la femme sont-ils égaux devant Dieu Et nous avons commencé la dernière fois avec un passage que je vais vous demander de vraiment garder à l'esprit dans Galate, où il est dit « En Jésus-Christ, il n'y a plus... » Ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Et c'était pour marquer l'égalité profonde, fondamentale de tous les enfants de Dieu. Je vous invite à vraiment garder cela à l'esprit parce que aujourd'hui on va lire un passage de toujours de l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 5 des versets 15 à 33 qui dans une première lecture semble contradictoire avec ce qu'on a vu la dernière fois mais je vais vous démontrer que non. Et que l'apôtre Paul est tout à fait cohérent dans son propos, et son propos est en conformité avec l'Évangile de Jésus-Christ. avant de lire ce passage, nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te demandons les lumières du Saint-Esprit au moment d'ouvrir les Écritures pour être éclairé par ta parole, pour être instruit par toi. Ouvre nos intelligences et donne-nous, Seigneur, la capacité de comprendre et la capacité aussi de mettre en pratique, de vivre ce que ta parole nous demande de faire. Père, je te remets cette prédication pour qu'à travers elle, tu parles à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous reçoive de toi une parole de vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 5. Alors, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais lire à partir du verset 22. Donc, Éphésiens, chapitre 5, du verset 22 à 33. Et après, je vais faire une seconde lecture. Pourquoi je fais ça Parce que je vais lire d'abord comme la plupart d'entre nous lisent ce passage. Et puis je vais faire une seconde lecture pour vous montrer comment il doit être lu. Je le fais à titre d'exemple, ou plutôt de pédagogie, pour vous montrer comment une mauvaise lecture, une mauvaise manière d'appréhender un passage de la Bible peut amener à une fausse interprétation. D'accord Donc on va le lire d'abord comme la plupart d'entre nous lisent ce passage, donc Ephésiens chapitre 15. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Alors je lis « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ », que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la Parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ça va Alors, ça, c'est la manière dont on lit ce texte et dont la plupart le retiennent. Maintenant, je vais vous montrer comment il faut le lire. Il faut repartir toujours Ephésiens chapitre 5, mais il faut le lire à partir du verset 15 et pas à partir du verset 22. Donc, je vais vous lire maintenant le même texte, Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 15. Je m'arrêterai au verset euh, 24. D'accord? Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, femme à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Est-ce que vous avez perçu la différence entre les deux lectures Qui l'a perçue N'hésitez pas à le dire. Pardon En réalité, la phrase qui dit au verset 22, « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur », cette phrase n'existe pas. En tout cas, elle n'existe pas telle qu'elle. Et c'est une petite différence, mais qui va tout changer. Cette phrase, c'est déjà une interprétation. Alors, l'esprit de cette phrase existe, hein, qu'on s'entend bien. Mais il n'a jamais été écrit « Femmes, soumettez-vous à votre mari ». Ce qui est écrit, je vais vous relire à partir du verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, femmes, à vos maris, car... » etc. etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce développement que l'apôtre Paul est en train de faire, il commence par parler de la soumission mutuelle que les chrétiens doivent avoir les uns envers les autres. Et là, il ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Soumettez-vous mutuellement les uns envers les autres. Il commence par cela. Et cette soumission mutuelle, il va la prendre, il va la développer dans un cas très particulier qui est celui du mariage. Car il ne dit pas « Femmes, soyez soumis aux hommes. » Il ne dit pas « Hommes, soumettez vos femmes. » Il dit « Femmes, soyez soumis à votre mari. » Ce qui veut dire qu'il parle de deux choses. Dans un premier temps, on va voir ce que ça veut dire. Il parle à tous les chrétiens, hommes, femmes, enfants, en disant « Soumettez-vous les uns aux autres. » Et dans un deuxième temps, il va parler du mariage, il va donner des conseils spécifiques au mariage, et on va voir pourquoi, en disant « Femme, soyez soumis à votre mari ». Ce qui veut dire que la soumission dont il parle dans le cadre du mariage, c'est la soumission dont il parle dans le cadre de l'Église. Et ça, ça change tout. Parce que je vous rappelle que l'apôtre Paul écrit cela, dans le contexte de l'Empire romain. Et dans le contexte de l'Empire romain, dans le cadre de la loi romaine, la femme appartient à son mari. Il y a le pater familias, le père de famille, qui est le propriétaire de toute la famille. Femme, enfant, serviteur et esclave. Donc en quoi, si ce qu'il dit, on le comprend comme on le comprend d'habitude en quoi il est en train de donner une exhortation chrétienne s'il ne fait que rappeler les mœurs et les coutumes de l'Empire romain Est-ce que vous me suivez Comment ce texte a été compris Ce texte a été compris comme en disant, c'est comme ça qu'on entend, Marie, ou plutôt homme, soumettez les femmes. C'est comme ça qu'il est pris. Homme, soumettez les femmes. Et quand on est généreux, Marie... « Soumets ta femme ». Et qu'est-ce qu'on attend par « soumets ta femme »?« Force-la »,« impose-toi »,« fais en sorte qu'elle t'obéisse, elle te respecte, que voilà, ça ne moufte pas ». Et ce que je vous dis, c'est que ça, c'était déjà la loi de l'Empire romain. Or, que fait l'apôtre Paul ici, si on prend ce passage depuis le verset 15 il dit « vivez comme des enfants de Dieu ». Comment peux-tu dire « vivez comme des enfants de Dieu » après donner des recommandations qui sont celles d'un empire romain païen C'est absurde. Est-ce que vous me suivez toujours J'ai oublié de prendre toutes les précautions oratoires que je fais au début. Ben, je le fais maintenant. Euh, mon but n'est de blesser personne, etc., etc. Vous complétez la mention, barrez la mention inutile. Alors Je blague, mais vous voyez comment si on ne prend pas ce texte pour ce qu'il est, on va faire, on va faire des erreurs d'interprétation. Donc, c'est quoi cette soumission mutuelle dont parle l'apôtre Paul et qui va reprendre dans le cadre du mariage Est-ce que cela signifie tais-toi, obéis Bah, ben, si c'est le cas, c'est ce qu'on doit vivre dans l'Église, n'est-ce pas Si cette soumission que la femme doit avoir vers son mari, c'est tais-toi et obéis. Ça veut dire que la soumission mutuelle, qu'on doit avoir les uns envers les autres, c'est tais-toi et obéis. Que ça marche. Vous voyez que ça commence à coincer. Hein. Dès qu'on comprend maintenant que c'est la même chose, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus possibles. On comprend que ça ne peut pas être ça. On comprend que l'apôtre Paul ne peut pas demander ça aux églises chrétiennes. Que nous devenions chacun le tyran de l'autre. Alors, c'est quoi cette soumission mutuelle qui est demandée à tous les enfants de Dieu Hommes, femmes, enfants, il n'y a pas de distinction. Si je devrais la rendre pratique, me soumettre à mon frère ou à ma sœur en Christ, c'est reconnaître qu'à travers elle, Dieu parle et agit aussi, tout simplement. Me soumettre à mon frère ou à ma sœur en Christ, c'est reconnaître que Dieu parle à travers elle ou à travers lui, que Dieu agit à travers elle ou à travers lui. Donc il n'y a pas en nous, entre nous des différences de nature. Ça veut dire que quand mon frère ou ma sœur en Christ prie, je dois considérer que potentiellement le Saint-Esprit parle par elle ou par lui. Ça veut dire que quand mon frère ou ma sœur en Christ me donne un conseil, je dois le prendre en compte. Cela ne signifie pas que je dois obéir à tout ce que mon frère ou ma soeur en Christ me dit. Non, mais je dois écouter et réfléchir. Et après, ça, je peux trouver que c'est un mauvais conseil, on est d'accord. Mais je ne dois pas traiter mon frère ou ma soeur en Christ comme un moins que rien, comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. La soumission mutuelle, c'est reconnaître que peu importe nos fonctions dans l'Église, nous sommes tous enfants de Dieu. Et que ce n'est pas parce que je suis pasteur que Dieu ne va parler qu'à travers moi. C'est ça la solution mutuelle. Il ne s'agit pas de sauto il ne s'agit pas de dire qu'on est nul, qu'on ne vaut rien, il ne s'agit pas de dire que l'autre est Dieu, il s'agit simplement de reconnaître à travers toi, mon frère, à travers toi, ma soeur, Dieu peut me parler, Dieu peut me conseiller, Dieu peut m'exhorter, Dieu peut me guérir, Dieu peut me relever. Je te respecte parce que tu as en toi ce potentiel d'agir de Dieu. C'est comme ça que je comprends la soumission mutuelle. Et il me semble que c'est ce dont parle l'apôtre Paul ici. Et c'est ce que nous devons vivre dans l'Église. Et c'est cette soumission mutuelle qui va maintenant transposer dans le cadre du mariage. Mais dans le cadre du mariage, il va proposer une répartition. On va essayer de comprendre pourquoi il le fait. Est-ce que ça va jusque-là Donc, je vous relis les versets 21 et 22. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, femmes à vos maris. » Donc on est dans la même soumission, qui passe maintenant dans le cadre du mariage, et il propose « femmes à vos maris », et il développe « car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et verset 25, « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire, etc. » Et dans, je crois que dans un autre passage... L'homme doit donner sa vie pour la femme. Je ne sais plus si c'est ici qu'il le dit. 28. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi il fait cette distinction dans le cadre du mariage Il faut d'abord comprendre ce qu'est un mariage chrétien. Je vous rappelle qu'ils sont dans l'Empire romain. Il y a un droit civil pour le mariage civil romain. Mais puis, il y a des valeurs de mariage chrétienne et c'est cela dont il parle. Et c'est quoi le mariage chrétien Au-delà du mariage civil, le mariage chrétien est un témoignage, une prophétie. Le mariage chrétien annonce l'union entre Dieu et son peuple, entre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Si vous en doutez, je vous relis ce passage qui est étrange. On est toujours dans Éphésiens chapitre 5, au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Ce passage, on le lit dans toutes les bénédictions de mariage. Mais l'apôtre Paul dit que c'est un mystère qui est en rapport entre Christ et son Église. Et qu'en réalité, lorsqu'un homme et une femme chrétiens, on va revenir sur ce point. Ce mari, c'est ce mystère-là qu'ils veulent, c'est de ce mystère qu'ils veulent rendre témoignage. C'est ce mystère-là, l'union entre Dieu et son peuple, entre Christ et son Église qu'ils annoncent. Et dans ce mystère qui est l'union entre Christ et son Église, l'apôtre Paul propose à la femme d'être le témoin de l'Église et au mari d'être le témoin du Christ. Il propose à la femme d'être dans sa manière d'être, sa manière de vivre ce mariage, d'être la représentante de l'Église de Dieu. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et il propose au mari d'être le représentant du Christ. Je vous pose une question. Vous pensez vraiment qu'on peut vivre un tel témoignage par la force, dans la contrainte Ce n'est pas possible. Ce qu'il propose ici n'est possible que si le mari et la femme, un, ont la foi, deux, sont d'accord, et trois, le vivent dans l'amour. Sinon, ça n'est pas réalisable. Est-ce que vous me suivez Prenons un cas très caricatural. Mais prenons-le pour mieux le comprendre. Imaginons que ce passage est pris comme étant une injonction euh, patriarcale euh, en mode euh, femme à la maison, tais-toi et écoute ton mari. Euh, je rappelle que c'est mari soumettez euh, femme soumettez-vous à votre mari et non mari soumettez vos femmes. Ce qui veut dire que l'exhortation s'adresse à la femme et pas au mari. Ce qui veut dire que c'est ce pas au mari de veiller à ce que sa femme soit, entre guillemets, soumise. Ça ne le regarde pas. C'est qui le regarde C'est mari aimez votre femme, prenez soin d'elle et soyez prêt à donner votre vie comme Christ a donné sa vie pour l'Église. Et là, de la même manière, ça ne regarde pas la femme de, de vérifier si son mari est prêt à donner sa vie pour elle. Pourquoi Parce que on ne peut vivre cela que dans la foi. Je veux dire qu'on veut le vivre sérieusement. Quand Paul dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari », il s'adresse aux femmes, pas aux hommes. Il s'adresse aux femmes dans le cadre du mariage. En disant aux femmes dans le cadre du mariage, si tu veux vivre ce témoignage de l'Église, alors cette soumission que tu vis déjà avec tes frères et sœurs en Christ dans l'Église, tu vas la vivre particulièrement avec ton mari. Cela va être l'objet de tes prières, cela va être ta recherche. Est-ce que vous me suivez Prenez une femme chrétienne qui est mariée. Dans l'église, selon l'exhortation de l'apôtre Paul, elle vit déjà cette soumission mutuelle avec tous ses frères et sœurs en Christ. On est d'accord ou pas Mais l'apôtre Paul lui dit, « Dans ton mariage, cela va être ta priorité. » pour ton témoignage en tant que épouse du Christ, en tant qu'annonçant l'épouse du Christ. Prenons un homme qui est chrétien et qui est marié. Cette soumission, il a vit déjà avec ses frères et sœurs en Christ, dans l'Église, on est d'accord. L'apôtre Paul lui dit, dans le cadre de ton mariage, ce que tu vas rechercher maintenant, c'est d'aimer ta femme, de prendre soin d'elle et d'être prêt à donner ta vie pour elle, comme Christ le fait pour l'Église. Cela va être l'objet de tes prières et de tes recherches. Voilà ce qu'il leur propose. Aux hommes et aux femmes mariés. Si vous n'êtes pas mariés, l'exhortation pour vous, c'est soumettez-vous mutuellement les uns aux autres. Si vous êtes mariés, l'exhortation pour vous, c'est, femme, soumettez-vous à votre mari de la même soumission que vous vivez dans l'église et mari. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église et a donné sa vie pour elle. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ça remet en cause ce que l'apôtre Paul a dit dans son Épître aux Galates lorsqu'il établissait une égalité entre les hommes et les femmes Pour moi, non. Il ne remet pas cela en cause. Il propose dans le cadre du mariage une répartition de rôles à but prophétique. Une répartition de rôle que chacun doit assumer. La femme doit assumer, le mari doit assumer. Une répartition de rôle qui se vit dans la foi. D'ailleurs, regardez comment il termine. Vous avez l'air sidéré. Respirez. Hein. La suite, ça va être encore plus... Alors la suite, c'est le 4 novembre, ça va être plus coriace encore. On va parler de euh, « quand la femme prophétise au prix qu'elle mette un voile ». On va voir pourquoi il dit ça. Regardez verset 33. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Avec cette conclusion, on comprend bien que le point principal pour l'apôtre Paul, ce n'était pas d'aller vérifier comment vivent les couples, mais c'était de rappeler ce mystère du Christ et de, et de son Église. C'est ça qu'il veut mettre en avant. Et c'est ça qu'il propose aux mariés. Et c'est pour ça qu'il dit, de toute façon, si vous n'y arrivez pas, que chacun de vous aime sa femme et que la femme respecte son mari. Voilà. Le minimum, dans un mariage. Mais si vous voulez aller plus loin, femme, considérez que votre mari comme étant le Christ et Marie, considérez votre femme comme étant l'Église du Christ. Et vivez vos rapports de ce point de vue prophétique. Et pour terminer, je m'adresse aux couples mariés qui vivent déjà cela ou qui souhaiteraient le vivre. Déjà, je vous encourage à le faire, c'est une très bonne chose. Mais je vous encourage à le faire selon les modalités que j'ai définies. C'est-à-dire, dans la foi, dans la liberté et dans l'amour. S'il y a un qui n'est pas d'accord, ça ne se fera pas. S'il y a un qui se sent contraint, ça ne se fera pas. S'il y a un qui n'a pas la foi, ça ne se fera pas. On n'est pas ici dans une coutume quelconque de telle ou telle ethnie, non. On est dans un acte de foi prophétique. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux prophètes de faire certains gestes pour annoncer des choses à venir. Et les prophètes obéissaient. C'est la même chose qui est demandée ici aux couples mariés chrétiens. D'avoir des gestes prophétiques pour annoncer cette union qui vient. Donc, pour ceux qui veulent le vivre, mesdames, ben il va falloir prier. Messieurs, il va falloir aussi prier. Parce que ce qui est demandé ici, ne croyez pas que c'est facile. Qu'on s'adresse aux hommes ou aux femmes. Ce qui est demandé ici, ne croyez pas qu'on vous demande d'être aveugle ou de faire que, comme si vous n'étiez plus dans le monde. Ce n'est pas ça. C'est de témoigner dans votre monde, dans votre quotidien, de cette union entre le Christ et l'Église. Et il va y avoir des défis. Alors, vous allez m'excuser, mais j'aime bien être concret, donc je vais balancer des choses. Si vous vous sentez blessé, vous venez me voir, on en parle, d'accord Mais soyons concrets, ça veut dire quoi Mais si on dit aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église, il a donné sa vie pour elles. Ça veut dire que quand Madame ne ressemble plus à ce qu'elle ressemblait il y a 20 ans, quand vous commencez à regarder à droite, à gauche, vous commencez à trouver que... bah... Celle-là, elle en peu mieux. Celle-là, euh, voilà. Vous n'êtes plus dans l'amour du Christ pour son église. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé d'église en cours de route. Jésus-Christ est resté fidèle à son église jusqu'à la fin. Et son église a des défauts. On est bien là pour en témoigner. Son église n'est pas parfaite. Mais il a aimé et il aime jusqu'au bout. A vous mesdames, quand vous savez, parce que mesdames, vous savez, que monsieur a tort, que monsieur n'est plus aussi euh, dynamique qu'au début, que monsieur a perdu de sa superbe. Écoutez, -moi. priez, priez beaucoup, dites au Seigneur, aide-moi, aide-moi à l'accepter et aide-moi à considérer que tu parles à travers lui et que c'est à travers lui que tu vas guider notre famille. Quand vous pensez savoir, et vous savez, et que lui ne sait pas, priez pour demander au Seigneur qu'il éclaire lui. Donc, vous voyez comment ça commence à devenir difficile Dans cette démarche, vous n'allez pas imposer à l'autre d'être comme vous voulez, mais vous allez prier pour que vous vous deveniez comme il est écrit. Dans cette démarche, vous n'allez pas regarder si l'autre devient parfait. Mais vous allez prier pour vous devenir parfait. C'est une démarche d'humilité. C'est ça que Paul propose ici dans le cadre du mariage. Une démarche d'humilité. Une démarche d'amour aussi. Et c'est aussi un combat. Mais dans lequel, et c'est la, la, la bonne nouvelle... Un combat prophétique dans lequel le Seigneur vous soutiendra, vous bénira et vous fortifiera. Alors, je repose ma question parce que c'est ce qu'on entend souvent. Est-ce que vous croyez vraiment que Paul est misogyne, qui déteste les femmes et qui ne les aime pas Moi, il me semble que non. Bon, on va parler du voile la prochaine fois. Vous allez, je vais vous reposer la même question. Mais j'ai une réponse. Vous allez voir qu'il est cohérent dans tout ce qu'il dit. Je vous donne un indice pour le voile. C'est la même chose qu'ici. Ça concerne qui Le mariage, toujours. Vous allez voir. Pour terminer, c'est une exhortation qui nous est faite. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous imposer c'est quelque chose dans lequel nous sommes encouragés à entrer dans le mariage. Personne ne viendra surveiller. Personne ne viendra vous mettre une bonne ou une mauvaise note. Parce que c'est entre vous en tant que couple et Dieu. Ça ne regarde pas le reste de l'église. C'est entre vous en tant que couple et ce que vous voulez porter comme témoignage devant Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire semblant d'être le couple parfait devant les autres. Ça ne nous regarde pas. Il s'agit de vivre une réalité d'amour d'abord devant Dieu. Et puis si nous on voit que vous vous aimez et que c'est super, Alléluia, on est content pour vous. Mais ce n'est pas nous qu'il faut convaincre. C'est d'abord Dieu. Alors on va prier en deux temps. On va prier pour la soumission mutuelle les uns envers les autres. Il y a sûrement quelqu'un ici dont vous vous dites celui-là, c'est n'importe quoi, je ne l'écoute pas. Voilà, on va prier pour que le Seigneur nous donne de l'humilité, de l'amour pour ce frère ou cette sœur en Christ, qu'on puisse vraiment être attentif aussi à ce qu'il a à dire et à porter. C'est ça, la soumission mutuelle. Et pour ceux qui sont mariés en couple et chrétiens, si vous le souhaitez, on va prier pour que vous puissiez vivre cette réalité de euh, la, 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 la mariée qui vit cette soumission envers son mari et le mari qui donne sa vie pour la mariée. Ça vous va On va prier. Dieu notre Père, tu es venu nous apporter la liberté. C'est ce qui est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Avant toute chose, on veut te dire merci pour cette liberté que nous avons obtenue par Jésus-Christ. Mais tu nous exhortes à faire de cette liberté un moyen pour te servir dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Un moyen pour vivre cet amour que tu nous as manifesté. Et c'est pour cela que nous te prions. Donne-nous Seigneur d'être librement soumis les uns envers les autres. Nous te prions non pas pour la personne que nous admirons ou que nous respectons dans l'Église, mais pour la personne dont nous ne faisons aucun cas, dont nous nous disons qu'il n'y a rien à attendre d'elle et qui pourtant est notre frère ou notre sœur en Christ. Aide-nous, Seigneur, à être soumis à cette personne selon les Écritures. Aide-nous à le vivre non pas dans l'amertume et la colère, mais dans la paix. Et dans la joie. Seigneur, je te prie pour euh, les couples mariés qui veulent vivre cette exhortation de l'apôtre Paul. Dans cette démarche Seigneur, je te demande de les aider à le vivre dans la liberté, dans l'amour, dans un accord et dans la paix. Que chacun puisse entrer pleinement dans cette prophétie de l'union entre Christ et son Église, dans ce mystère qui sera révélé à la fin des temps. Donne à chacun, selon son histoire, son caractère, ses blessures, de vivre cela dans la paix, dans la guérison. Aide, Seigneur, les femmes chrétiennes qui veulent vivre à accepter cette soumission chrétienne dans le cadre de leur mariage, et aide les hommes chrétiens qui souhaitent le vivre et à aimer leur femme jusqu'à donner leur vie pour elle. Cela, Père, nous te le demandons au nom de Jésus Christ notre Seigneur. Amen.